0: Ja, hallo, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer ersten Folge, der Florentiner-Folge, wie wir sie nennen wollen, aus unserem Podcast Smooth und Smart. Hier mir gegenüber heute der Tom, ich selbst bin Katja, ich komme hier aus der Nähe von Bremen, Tom aus der Nähe von Frankfurt und heute haben wir die Luxusversion und sitzen uns gegenüber, natürlich Corona-konform mit Test und so weiter und so fort. Wir hatten das lange Pfingstwochenende, Tom ist für ein paar Tage rübergekommen und äh, ja, wir haben das Wetter, das ja ziemlich durchwachsen war, ganz gut genutzt für Fahrradfahren, Wandern und die Regenpausen, die haben wir mit Florentina backen verbracht.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung Katja, ich freue mich hier zu sein im schönen Niedersachsen. Bisher hast du mich sehr gut verwöhnt mit gutem Essen und gutem Wein und natürlich auch mit hervorragendem Gebäck. Es gab diverse Kuchen und eben Florentina und als spezial kleine Intro-Version möchten wir euch heute unser Florentina-Rezept vorstellen.
0: Ja, wie kommt man auf Florentina? Eigentlich ist das ja eher ein Gebäck, was sehr klassisch ist, auch ein bisschen Oldschool. Aber ich war um Ostern rum mit einer Freundin und meiner Tochter zusammen in einer sehr guten Konditorei. Wir haben uns ähm, schöne Torten gekauft, in Hörnum war das übrigens, und ja... Dann ähm, ich, konnte ich nicht umhin, ich musste dort Florentinerbruch kaufen, der war mit Haselnüssen da, weil mich das immer anmacht und immer anguckt. Ich mag so crunchige Geschichten einfach sehr gern, so Karamellgeschichten und habe mir da was gekauft und habe das auch natürlich gleich probiert, weil ich dann auch nicht warten kann. Und ähm, habe festgestellt, der ist richtig gut. Habe gesagt, Susanne, probier mal, der ist richtig gut, der Florentiner. Und dann habe ich wieder gedacht, du selber hast es noch nie richtig gut hinbekommen. Ich habe das schon oft in der Weihnachtsbäckerei auch versucht, einen Florentiner zu backen. Die waren hinterher immer irgendwie letschig. Es hat mir nachher nie so geschmeckt, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. Und ähm, ja, dann war die Idee geboren, wenn Tom mal wieder in Norddeutschland ist, dann muss er mit uns einen Florentiner Backkurs machen, denn was macht man, wenn man selbst nicht weiter weiß? Man fragt einen Spezialisten, den habe ich hier Gott sei Dank an meiner Seite, gelernter Konditor und Koch, da kann ich doch auf viele Sachen zurückgreifen. Ja, und so haben wir einen kleinen Florentiner Backkurs in einer Regenpause hier an Pfingsten gemacht.
1: Regen ist natürlich nicht besonders gut, wenn man Florentiner backen möchte, da der Zucker natürlich die Feuchtigkeit etwas anzieht aber wir konnten uns das leider nicht aussuchen und wir mussten dann mit dem Regen leben. Ich hatte von damals von meiner Konditorlehre ein Buch mitgenommen von der Fachschule Richemont. Das nennt sich Schweizer Konditorei. Das ist noch in D-Mark ausgezeichnet, also keine Angst, wir bekommen hier keine Werbemittel, wir sind werbefrei. Und ich hatte dieses Buch mitgenommen, weil das Florentiner Rezept meiner Meinung nach sehr gut ist.
0: Ja, und das haben wir dann auch ausprobiert und es ist ja auch äh, lustig. In diesem Buch steht dann äh, wirklich nur dabei, was für Zutaten drin sind. Vielleicht noch eine Temperatur, wie man es äh, backen muss, auf wie viel Grad. Aber das war es dann auch schon. Den Rest lernt der gute Konditor in seiner Lehre, wie sich das gehört. Aber äh, wir haben das natürlich hier jetzt bei Tom gelernt. Ja, und da muss man äh, Zucker, Honig... Sahne und Butter erhitzen und beim Erhitzen, da braucht man wieder ein bisschen Mut, habe ich festgestellt. Florentina Backen erfordert trockenes Wetter und Mut, denn man muss den Zucker, diese Zuckermasse richtig lange kochen, bis sie die Farbe verändert und das dauert je nach Menge, die man da so eingesetzt hat, auch schon mal eine ganze Weile und es kocht sprudelnd vor sich hin und ähm, wahrscheinlich habe ich das früher nie richtig lange gemacht. Ja, bis sich dann die Farbe verändert, der Zucker leicht bräunlich wird, dann muss man eine Fingerprobe machen. Wieder Mut ist im Spiel und äh, man taucht seine Finger erst in kaltes Wasser, dann in die Zuckermasse und zieht die Finger auseinander. Wenn der Zucker dann bricht, es entsteht harter Bruch, wie der Profi sagt, dann ist es richtig. Dann muss man schnell den Topf in kaltem Wasser ablöschen, damit der Zucker nicht weiter kocht. Und dann muss man nur noch die Mandeln oder das Orangeat, je nach Geschmack, einrühren, aufs Backblech streichen und bei 210 Grad backen. Das Rezept stellen wir euch online auf unserer Instagram-Seite, Smooth und Smart. Und vielleicht habt ihr Lust, das mal nachzubacken.
1: Und wenn ihr zur Fingerprobe des Zuckerkochens auch euch nochmal schlau machen wollt, gibt es einfach ein im Internet unter Fingerprobe Zucker kochen und dann kommen diverse Seiten, die euch das haarfein genau erklären.
0: Abrunden kann man diese Florentina natürlich noch mit etwas Couverture auf der Rückseite. Dann hat man diesen zart-bitter Geschmack der Schokolade gemischt mit diesem schönen knackigen süßen Florentina-Schmelz. Mhm. Unsere Florentina sind schon aufgegessen mittlerweile. Also von daher waren die ganz gut.
1: Ja, Florentiner halten sich eh nicht so lange und wenn es draußen regnet, dann werden sie schnell weich und äh, unsere Florentiner haben dann zwei Tage überlebt und dann waren sie aufgegessen, das ist natürlich ein gutes Zeichen für uns gewesen, ähm, die Kinder und die Nachbarn haben sich gefreut und das Backergebnis war dann wohl zufriedenstellend, da ja. sind wir ganz froh darüber. Ja,
0: ganz genau, ja, so haben wir doch immer wieder Themen, die wir zusammen abarbeiten wollen. Ja, das war quasi unser erster kleiner Auftrag für den Podcast Smooth und Smart. Wir wollen uns weiterhin mit solchen Geheimnissen der Küche, der Konditorei beschäftigen. Als erstes großes Thema haben wir uns die Welt der Gewürze vorgenommen. Ganz kurz noch,
1: Katja. Es würde uns freuen, wenn ihr eure Florentina nachbacken wollt und Bilder einstellen wollt auf unserer Instagram-Seite, das und Smart, wo ihr auch das Rezept findet, das sei nochmal gesagt. Und wir würden uns freuen auf eure Bilder, die wir uns dann gemeinsam im Netz angucken können.
0: Ganz genau. Ja, wir sind noch ein bisschen holperig hier mit unserem Podcast, aber ich glaube, ähm, wir gruben uns so langsam ein. Ja, das war unser erster Mini-Podcast zum Thema Florentina, die Florentina-Folge. Und ähm, in der nächsten Folge wollen wir uns mit dem Thema die Welt der Gewürze auseinandersetzen. Wir selber finden Gewürze sehr spannend. Ich glaube, dafür, äh, da kann man eine ganze Menge erfahren. Wir haben viel recherchiert, um das mal so zu sagen und hätten, glaube ich, zehn Podcast-Folgen damit machen können. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen hier niemanden überfordern. Aber ähm, wir freuen uns auf zwei tolle Interviewpartner, die wir dann im nächsten, in der nächsten Folge haben. Und ähm, ja, für heute soll es das als kurze Folge gewesen sein. Wir hoffen, dass ihr dabei seid, wenn es heißt Neues aus der Welt der Gewürze.
1: Die Folge wird, wissen wir heute schon, sehr viel länger werden, weil, wie Kant ja gesagt hat, das Thema Gewürze ein sehr großes Thema ist. Wir wollen euch natürlich nicht langweilen, sondern wollen es spannend für euch gestalten. Deswegen auch die zwei Interviewpartner, aber heute, wie gesagt, die kurze Folge.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass ihr interessiert und dran bleibt, wenn es wieder heißt, smooth und smart.
1: Danke euch, wir denken an euch, habt schönes Wetter und geht raus und genießt das Leben. Tschüss.